0: Menschen, die nicht so viel die Details in der Tiefe kennen, kommen manchmal mit unglaublich schlaue Ideen, weil sie einfach uneingeschränkt denken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Back End Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Weizelbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein. Einmal er für mich. Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema,
2: das irgendwie zu unserem Gast passt. Hallo Miriam.
1: Hallo Tommy und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Backend Stage. Wir sind wieder da. Zwei Wochen Pause. Und wie geht's dir, Tommy?
2: Mir geht's ausgezeichnet. Danke sehr. Weißt du, ja, wie das ist? Viel Wasser in dieser Hitze und es macht alles viel, viel leichter. Wasser ist übrigens ja auch ein Element. Und übrigens, wie stimmt denn bei uns die Chemie?
1: Wie bist denn du heute drauf mit dem Element Wasser <lacht> und, und Chemie? Jetzt willst du mich gleich einschüchtern, weil du weißt, dass ich mit Chemie nicht ganz so viel am Hut habe. Bei uns stimmt die Chemie, darauf können wir uns einigen oder zumindest freundschaftlich, nicht auf romantischer Ebene, ja. aber freundschaftlich sehr wohl. Kurze Dank. Gott sei Ansonsten ist meine Beziehung zur Chemie leider nicht die beste, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und ich habe das Gefühl, Chemie ist ein Ding, da muss man so die Grundlagen verstehen. Man kann nicht einfach nur auswendig lernen. Und wenn man es einmal nicht verstanden hat, weil der Rest baut ja immer auf demselben auf, dann ist der Zug quasi abgefahren und dann habe ich quasi aufgegeben, muss ich Ach, zugeben. Verstehe. Und bei dir?
2: Naja, also ich muss noch sagen, ich weiß, wie mein Lehrer in der Chemie hieß. Der hieß Dietbert Müller und das habe ich mir bloß deswegen gemerkt, weil der so einen komischen Vornamen hatte und ich hatte genau ein Jahr Chemie und das war, ich war kein schlechter Schüler, möchte nicht angeben, aber ich war wirklich ein ordentlicher Schüler, mir ist es leicht von der Hand gegangen, die Schule war für mich eine Traumzeit, weil ich konnte ja alles Mögliche sonst auch machen und es ging immer alles gut, nur Chemie war so ein Jahr durch und irgendwie und dann raus bei Dietwert Müller und es ging nie was rein und blieb auch nichts hängen. Und das ist mir dann mhm. später zum Verhängnis geworden, als ich Wissenschaftssendungen gemacht habe.
1: Ach okay, aber es ist ja im Alltag nicht zum Verhängnis geworden, weil ich habe mich immer damit beruhigt, dass ich mir gesagt habe, naja, brauche ich ja nie mehr.
2: Ja, das ist halt bei Fernsehen manchmal schwierig. Gell? Manchmal muss man Sachen machen, von denen man
1: keine Ahnung hat. Yes, was sagst du mir? <lacht> genau. Ich moderiere seit zwölf Jahren eine Tanzsendung und kann keinen Schritt tanzen.
2: <lacht> ja, das ist interessant, ob das auch Chemie ist. Also, liebe Miriam, ich habe dir heute einen Gast mitgebracht. Da denken wir Männer, Mann, oh Mann, da hat der liebe Gott wieder mal übertrieben. Und er schaut super aus. Er kann kochen. Er spielt sensationell Piano. Er ist ein Portugiese, also mit Charme ausgestattet. Und er ist schon mit 41 Jahren acht Jahre Professor für organische Chemie und ganz aktuell das jüngste Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Österreich, wo wirklich nur die Superstars drin sitzen, was Wissenschaft betrifft. Und er ist der einzige Nicht-Weiße in dieser Akademie, also sensationell mit 41 Jahren. Ich freue mich auf Professor Dr. Nuno Maulide.
1: Jetzt bin ich eingeschüchtert. Hallo Nuno Maulide, freut mich sehr.
2: Eingeschüchtert bin ich auch,
0: aber danke für die Einführung. Hallo, freut mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Der Lebenslauf ist natürlich beeindruckend. Ich habe mir das ja im Vorfeld auch mal durchgelesen und möchte nicht behaupten, dass ich vieles davon verstanden habe, weil es klingt wahnsinnig schlau. Und wie gesagt, bei mir ist der Chemiezug irgendwann abgefahren, habe ich das Gefühl. Aber ich bin da ja nicht die Einzige. Naturwissenschaften sind in der Schule generell nicht sehr beliebt. Es heißt sogar, dass Mathe und Physik und Chemie die unbeliebtesten Fächer überhaupt sind europaweit. Warum? Glaubst du, ist das so? Weil du bist ja, und die Chemie ist ja halt sehr, sehr verliebt und du hast dich in die Chemie verliebt und das ist so dein Weg, dein, dein beruflicher Werdegang. Aber warum harten so viele damit?
0: Naja, da, da muss ich schon zwei Dimensionen unterscheiden. Es stimmt schon, dass unter den Schülerinnen vielleicht Chemie und Physik und Mathe natürlich als schwierige Fächer gesehen werden. Ich höre sehr, sehr häufig, wenn ich sage, ich bin Professor für Chemie, die Leute, oh, Chemie, das war so schrecklich, ich habe nie was verstanden. Also es gibt so ein, ein, ein Mythos rund um diesem Fach. Für die Gesellschaft ist es aber so, meiner Meinung nach, dass zumindest die Physik und insbesondere hier in Österreich von den Menschen, also der Mensch auf der Straße, sehr hoch angesehen wird, weil jeder Mensch versteht, selbstverständlich ist es wichtig, dass wir Gravitationswellen entdecken. Oder selbstverständlich ist es wichtig, dass wir den Higgs-Boson beweisen. Obwohl, wenn du dann fragen würdest, genau worum es geht, bin mir nicht sicher, dass die Leute wirklich wussten. Also ich denke, die Physik hat sehr gute PR, Public Relations, im Laufe des, der Jahren gemacht, aufgrund von natürlich zahlreichen Persönlichkeiten, die sehr gute Arbeit geleistet haben. Und wir, die Chemiker, da muss ich schon zugeben, haben nicht diese Arbeit gemacht und wir haben fast die Medien diese Rolle übernehmen lassen, indem sie natürlich dann über die schlechten Sachen berichten. Insofern ja, ist es uns alle das klar. Das tun
1: Medien gerne. Gell? Genau,
0: die Chemie ist da, weil sie unsere Umwelt verschmutzt, weil sie unser Essen gefährlicher macht, weil sie Plastik generiert und somit unsere Umwelt noch mal in Gefahr stellt.
1: Aber ist das denn nicht wahr?
0: Naja, ich würde zuerst zurück auf deine Frage greifen, wenn ich, wenn ich darf. Und ja. sagen, ich denke, du, du hast was Wichtiges in, in diesem Gespräch schon erwähnt. Und zwar zweimal. Du hast immer geglaubt, die Chemie wird dich im Alltag nie helfen können. Du brauchst es nicht. Und mhm. das denken auch natürlich sehr häufig Schüler und Schülerinnen. Und es ist interessanterweise, weil ich gehe davon aus, du kochst gerne, Miriam? Ja, ich
1: koche sehr gerne.
0: Du musst aber verstehen, jede Operation, jeder Ansatz, den du in der Küche machst, ist nichts anderes als Chemie.
1: Dann bin ich ja Chemikerin.
0: Unbedingt. Ich würde fast <lacht> fragen: Hast du irgendwann gemerkt, dass, wenn du zum Beispiel in Wasser Kartoffeln kochen möchtest, wenn ja. du dein Wasser mit ein bisschen Salz kochen mhm. lässt, bevor die Kartoffeln reinkommen, dann kochen die Kartoffeln auch schneller. Ja. Aber das ist reine das Chemie. Das
1: stimmt.
0: Das ist reine Chemie, ich kann es jetzt kurz erklären. Der Tommy lacht, aber
2: ja. Ja. <lacht> das ist reine Chemie, weil
0: Wasser als also, äh, reines Lösungsmittel, reines Substanz, hat einen gewissen Siedepunkt, so 100 Grad. Mhm. Aber Wasser mit irgendwelcher Substanz drinnen gelöst, wie zum Beispiel Kochsalz, hat einen höheren Siedepunkt. Das nennt man Siedepunkterhöhung durch Unvereinigungen
2: sogar. Also ich Ach. muss jetzt den Professor Nuno ganz kurz stoppen, weil wir, glaube ich, schon so tief in der Materie im wahrsten Sinne des Wortes sind. Wenn ich einen Podcast hören würde mit dem Titel Chemie, würde ich niemals einschalten. Und deswegen glaube ich, ich möchte es noch einfacher hören von Nuno Maulide. Wie geht's dir, wenn du einkaufst? weil du musst ja wissen, was ist da drin, was ist in meiner Bodylotion zum Beispiel. Schaust du wirklich drauf und sagst, hm, oder leben, sage ich mal so, Chemiker, die sich auskennen, gesünder, kaufen die Gesünder ein? Hm, Super Frage. Jein. Also wir
0: sind alle Menschen am Ende des Tages und auch wenn wir gewisse Sachen für ungesund halten, wenn sie wirklich gut schmecken, dann kaufen wir sie trotzdem. Also für gewisse Aspekte, und ich würde schon sagen in der Küche, weil du weißt auch, Tommy, dass es ein Lieblingsgebiete innerhalb der Chemie die molekulare Küche ist. In der Küche gibt es zahlreiche Sachen, die man anders machen kann, wenn man sich ein bisschen mit den chemischen Aspekten auskennt. Zum Beispiel, ich würde nie wieder Schokomousse machen mit etwas anderes als Schokolade und Wasser. Und früher hatte ich natürlich alle möglichen Rezepte, wo es Schlagobers und Milch und was weiß ich noch da drin gesteckt hat.
1: Wie mit Schokolade und Wasser und sonst, sonst nichts?
0: Sonst nicht. Wie funktioniert denn das? Haben wir sogar in der Sendung Quantensprung
2: Einmal gemacht. Einmal weiß, gemacht. Natürlich weiß ich nicht mehr, wie es ging. <lacht>
0: also wichtig ist, dass <lacht> eine Schokolade äh, 70 Kakao äh, enthält, mindestens, weil sonst geht's nicht. Und dann es ist so, dass... Schoko und Wasser natürlich sich nicht ordentlich mischen, weil sie unterschiedliche Eigenschaften haben, aber es ist immer die Möglichkeit eine sogenannte Emulsion zu machen, wenn man die beide relativ schnell und bei höheren Temperaturen vermischt lässt. Ja,
1: das ist eine gute Idee, vor allem damit ist die Frage von Tommy ja doch ein bisschen beantwortet, ein bisschen gesünder kann ein Chemiker dann doch leben, weil... Eine Schokomousse nur mit Wasser und Schokolade, 70%, Prozent, ist auf jeden Fall gesünder, als wenn man alles andere noch dazu mischt.
0: Und schmeckt intensiver.
1: Wir haben aber vorhin gesagt, vielleicht sind die Medien dran schuld, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist es auch ein riesiges Missverständnis. Die Chemie hat nicht den besten Ruf, obwohl wir gerade gehört haben, es natürlich viele positive Aspekte gibt, wenn man sich damit auskennt. Aber prinzipiell, wenn jetzt jemand Chemie hört, dann sagt man sofort, ich lasse keine Chemie an meine Haut, ich lasse keine Chemie an Lebensmittel. Nichts ist chemiefrei allerdings. Aber was sind denn jetzt die guten chemischen Stoffe?
0: Ja, super, super Frage, weil ich würde sogar ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, alles ist Chemie. Also zu sagen, ich will keine Chemikalien in meinem Essen oder ich will keine Chemikalien in meinem Wasser. Wasser ist eine Chemikalie. Wir alle sind nichts anderes als große Chemikalienmaschinen. Also in unserem Körper finden pro Sekunde mehrere Millionen chemische Reaktionen statt. Also und Gott sei Dank, weil durch diese chemischen Reaktionen kann ich zum Beispiel zuhören, was jetzt gerade gesagt wird, oder überlegen, was ich zu sagen hätte. Also diese Missverständnisse gehen meiner Meinung nach sehr, sehr tief zurück in diese Idee, Chemie sei schlecht. Chemie ist weder schlecht noch gut, weil wir alle nichts anderes als Chemie sind. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass es jetzt so chemikalienfreies Kleidungen oder chemikalienfreies Essen oder sogar alle diese ganzen Bio-Nährstoffe,
2: die sowieso nichts anderes als große Mengen an Chemikalien sind. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, den wir schon besprochen haben, nämlich die Physiker haben das Problem nicht, die Physiker haben auch nicht ein Begriff, den sie quasi schlecht bewertet haben. Also ich sage jetzt mal, Einstein, Schrödinger, Tesla, das sind lauter Superstars, wirklich verstehen uns die wenigsten, was sie mhm. gemacht haben. Schrödingers Katze und die Chemiker haben das völlig verabsäumt, quasi hier ordentlich PR zu machen und das von Anfang an zu begleiten. Man hört den dann immer nur BASF, Unfälle und Flussverunreinigungen. Genau. Diese Bilder, wo die Fische alle tot sind und dann fürchtet sich jeder. Ist, ja. Das ist das Problem. Und es
0: gibt Obwohl, wie du gesagt hast, Tommy, das Gute ist, bei uns ist unsere Arbeitsmittel, unsere Sachen sind relativ leicht verständlich. also Wirklich? Das, was ich gerade gesagt habe, <lacht> das hast du schon verstanden.
1: Ich Das habe ich, hab ich verstanden, ja.
0: Da, wo die Lehre vielleicht ein bisschen... Anders, eventuell, also ich habe viel Respekt für unsere Lehrer und Lehrerinnen, weil ich weiß, in den Schulen ist das nicht leicht. Aber vielleicht wäre es geschickt, wenn man mehr und mehr Alltagsbeispiele nehmen würde. Zum Beispiel, wenn ich, und das sage ich auch, schreibe ich auch in meinem Buch, die Chemie stimmt, äh, toller Name, ähm, wenn ich selbst in der Uni Wien gewisse Themen beibringe, dann muss ich das schon auch direkt mit dem Alltag verbinden. Sonst, selbst meine hauptmotivierte Chemiestudierenden schalten relativ schnell aus. Und zum Beispiel, wenn ich über Schwefelchemie rede, da würdest du sagen, Miriam, Schwefelchemie sagt mir nicht wirklich viel. ich ist fast die chinesisch. Aber wenn ich sage, es ist aufgrund der Schwefelchemie, dass meine Haare, du siehst es jetzt nicht, weil wir im Podcast sind, aber wenn du hier wärst, würdest du sehen, dass ich meine Haare so schöne Locken ja. habe. Aber bei Tommy, die Haare glatt sind. Und ja. der Grund dafür ist eigentlich Schwefelchemie. Da, wenn ich sowas sage, bin mir sicher, bei dir ist schon auch, oh, wirklich? Wieso? Ja, das finde ich spannend. <lacht> das nächste Mal, wenn ich
1: zum Friseur gehe, sage ich, ich hätte gerne ein bisschen Schwefelchemie, bitte. Wenn ich, genau. wenn ich einen Lockenkopf will, dann will ich ein bisschen Schwefelchemie.
0: So ist es. Und weißt du warum? Ja. Weil deine Haare nichts anderes sind als lange, lange, lange Proteinketten. Und die Proteine im H sind eine spezielle Sorte von Proteinen, die viele Schwefelendungen haben. Diese Endungen sind S mit einem Wasserstoff, SH. Mhm. Und da gibt's Millionen von diesen Endungen in dieser lange, lange Kette, die so zur Seite kommen. Und wenn sich SH-Endungen sehr nah aneinander befinden, dann binden sie eine Brücke. Also die zwei Hs von jedem S gehen weg. Und die zwei Schwefelatome machen eine Brücke und diese Brücke ist dazu verantwortlich, dass deine Haare dann irgendwie in Locken sich umordnen. Wenn ich aus meinen Locken aber glatte Haare machen will, was mache ich, Miriam?
1: Brücke einschlagen quasi.
0: Und wie mache ich das in meinem, in meinem Badezimmer? Sag mir
1: das, wenn du es nass machst.
0: Wenn, meine Locken, wenn ich aus meinen Locken glatte Haare haben will, werde ich einmal probieren schon sehr gerne, mit dem... Mit dem Glatteisen. Genau, mit dem ja. Glatteisen. Was ist da der Trick? Glatteisen, hohe Temperatur. Hohe Temperatur bricht diese relativ schwache schwefel und dann sind die Haare nicht mehr so in Locken.
1: Ich verstehe es schon. Ich könnte es jetzt vielleicht nicht genauso wiedergeben, aber ich verstehe, was du mir da erzählst. Findest du es eigentlich manchmal... Ich muss es jetzt fragen, wenn, wenn ich mit jemandem spreche, der so schlau ist wie du, findest du es manchmal sehr ermüdend mit jemandem jetzt, ich meine, ich bin ja auch wahnsinnig schlau, aber wenn du jetzt mit jemandem <lacht> dich unterhalten müsstest, der jetzt nicht so schlau ist wie ich, findest du das wirklich sehr langweilig? Gar nicht. Weißt du warum? Erstens,
0: ich bin meistens von der öffentlichen Hand gefördert, also an der Universität Wien, natürlich kommt es alles vom Ministerium, letztendlich von euch, liebe Steuerzahler. Das ist schon meine Rolle und meine Funktion, etwas zurück an die Gesellschaft zu geben. Insofern finde ich es essentiell, dass ich zumindest zum Teil erklären kann, was ich tue, und zwar in Termen, die für alle verständlich sind. Das ist eben meine Rolle. Ich sehe es nicht als ein... Pflicht oder etwas Unbequemes oder etwas Langweiliges.
1: Ich so. habe nur manchmal das Gefühl, dass gern Chemiker oder Naturwissenschaftler das Ganze auch manchmal, also nicht alle, aber manche, belassen auch ganz gerne ein Riesengeheimnis rundherum.
0: So damit die Leute glauben, sie sind noch schlauer. <lacht> Als sie es wirklich, <lacht> es wirklich mhm. sind. Aber weißt du, das Zweite ist, insbesondere wenn man mit Kindern arbeitet, Menschen, die nicht so viel die Details in der Tiefe kennen, kommen manchmal mit unglaublich schlaue Ideen, weil sie einfach uneingeschränkt denken. Ich weiß ganz genau zum großen Teil, was in der Chemie möglich und was nicht möglich ist. Aber du würdest vielleicht jetzt irgendwas mit Schwefel und Haare und Ideen spontan beibringen, wo ich sagen würde, pff, ich weiß es nicht, ich habe nie daran gedacht. Vielleicht geht es, vielleicht geht es nicht. Und das passiert sehr, sehr häufig mit Kindern, natürlich, die eine
2: unglaubliche Kreativität alles denken können. Aber jetzt gibt es natürlich auch Themen, sei jetzt mal, also die gelockten Haare sind natürlich für viele Menschen ein extrem wichtiges Problem, aber <lacht> es gibt ja auch wirkliche Herausforderungen, sei jetzt mal, die man quasi als Chemiker verstehen kann und möglicherweise auch dann wieder rückgängig machen kann. Und du sagst ja selbst, dass Kunststoffe eine tolle eigentlich Erfindung waren für die Menschheit. Wir könnten uns nichts vorstellen mehr, würde es keinen Kunststoff geben. Und so alt ist die Erfindung ja noch gar nicht. Aber jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem weltweit. Wir wissen eigentlich nicht mehr, wie wir mit dem, was wir selbst erfunden haben, umgehen. Und da kommt eigentlich auch wieder nur die Chemie in Frage, um dieses Problem zu lösen. Gibt es da Ansätze, so wie beim Schwefel und Haar und wie auch immer und dann Eisen und alles ist glatt? <lacht> also super Thema, weil... Plastik ist, wie du gerade gesagt hast, meiner Meinung nach, Plastik
0: ist, als Chemiker die Top-Erfindung des 20. Jahrhunderts. Also, weil sie unser Leben so revolutioniert hat. Und es ist auch eine Erfindung, die so gut zeigt, es gibt weder gute noch schlechte Chemikalien. Miriam, ich hoffe, du hast ein Glas Wasser bei dir. Ja, ich hoffe, ja. du trinkst so zwei, drei Liter Wasser am Tag, weil du siehst gesund.
1: Das, das versuche ich, ja.
0: Da würdest du sagen, Wasser ist eine gute Chemikalie.
1: Ja, natürlich.
0: Naja, ja. aber wenn du jetzt so vier bis fünf Liter Wasser innerhalb von einer halben Stunde trinken würdest, wäre es gar nicht so gut für dich.
1: Du könntest sogar daran heißt, sterben. Wie mit Plastik oder auch mit Wasser. Das Problem ist mit uns Menschen ist ja, dass wir einfach kein Maß und Ziel kennen. Mhm. Wir übertreiben es einfach mit allem. Ist das mhm. das Problem?
0: Genau, ja, hast, du, hast du richtig. Und genau mit Plastik. Also Plastik ist Per se eine großartige Entdeckung. Wir Menschen haben dann übertrieben, haben dann alles auf Plastik gemacht und haben nicht einmal überlegt, wie man das am Ende entsorgt. Und dann entstehen diese riesigen Probleme und es ist dann leicht zu sagen, die Chemie ist schuld, die Chemie ist schuld, die böse Chemie. Aber wie der Tommy gerade gesagt hat, was ist Plastik, was ist Kunststoff, Plastik und Kunststoffe sind nichts anderes als mehrere Kohlenstoffatome in einer unendlich langen Kette. Also wirklich mehrere Milliarden von Kohlenstoffatomen zu. Und deswegen hat Plastik so tolle Eigenschaften, weil Stoffe mit dieser chemischen Konstitution sind schon großartig. Was brauchst du, um Plastik abzubauen? Ich lass dich antworten, Miriam.
1: Nein, bitte nicht. Jetzt ich bin <lacht> in der Schule. Ich habe auch. Keine weißt du, was, wie ich in der Schule immer reagiert habe, wenn ich eine Idee hatte und ich war mir aber nicht sicher vor lauter Angst, dass ich falsch liege, habe ich gar nichts gesagt. Und genauso fühle ich mich jetzt. Es oh, ist eine ist Therapiestunde schade. hier mit dir. Jetzt kommt alles wieder raus.
0: Wichtigerweise <lacht> 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 oh. ist das ein Problem von europäischen Schülern. Weißt du, also wir haben alle das, weil unser Schulsystem so sehr lehrerzentrisch ist. Das heißt, der Lehrer dominiert die Lehrstunde und insofern passiert genau, was du gerade gesagt hast. Die Studenten, die Schüler sind immer voll Angst, dass sie eventuell was Blödes sagen. Weißt du aber, in Amerika, ich habe dort auch unterrichtet und gemerkt, mhm. die stellen alle die blödesten Sachen, <lacht> alles Fragen. Und gut so, sie trauen sich einfach alles abzufragen.
1: Ich glaube generell, die besten Dinge entstehen aus einem Dialog immer. Und es kann nicht gut werden, wenn einer immer nur redet und einer hört immer nur zu. Ich glaube, das ist immer ein Geben und Nehmen und das ist auch beim Lernen so. Davon bin ich überzeugt, dass nur was hängen bleiben kann, wenn man sich austauschen kann und wenn man gemeinsam Dinge rausfindet. Und gerade in Fächern, die vielleicht nicht so auf der Hand liegen, dass man sich leicht tut damit, ist es umso wichtiger.
0: Und genauso sollte es auch sein. Und ich wollte dann zurück zu unserem Beispiel, wo die... Kohlenstoffatome alle aneinander gebunden sind. Was wir brauchen, ist so eine Art Schere, die diese mhm. unendlich langen Kette in kleineren und kleineren und kleineren und kleinen Bausteinen zurückschneidet. Mhm. Und das ist wieder die Chemie im Einsatz, weil es gibt jetzt, also intensive Forschung mit dem Ziel, diese Art von Reaktion, die schon möglich ist. Also wir wissen schon, wie wir das machen können, aber es muss dann irgendwann wirtschaftlich rentabel werden. Derzeit ist es noch anhand von hohen Temperaturen und hohen Drucken. Das ist nicht wirklich, was uns alle helfen wird. Aber progressiv erfinden wir andere Methoden, womit wir sogar bei Raumtemperatur, bei ganz normalen Bedingungen, wirklich diese Kohlenstoff, diese unendlich langen Ketten in kleineren Bausteinen brechen können. Und das Schöne ist, diese kleinen Bausteine sind dann Substanzen, die man wieder für irgendwelche chemischen Reaktionen im Einsatz nehmen kann. Und das wäre so eine Art Circular Economy, oder?
2: Du nimmst deinen Müll und rezyklierst es und machst daraus noch was anderes. Aber das geht ja auch bei Chemikalien, die zum Beispiel in der Medizin eingesetzt werden. Also auch die Pharmaindustrie ist ja ein riesen Chemielabor, mehr oder weniger. Und es geht nichts ohne. Das heißt, ihr könnt ja auch in eurem Institut eigentlich Medikamente erfinden. Also hört sich total blöd an und wahrscheinlich einfach und deppert ausgedrückt. Aber ihr könnt sagen, ja, wir machen jetzt ein neues Malaria oder wie auch immer Medikament, weil wir wissen, dass das... Ich glaube, Kinin, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. hilft bei Malaria. Deswegen haben die äh, britischen Soldaten damals schon immer Gin Tonic gesoffen in der Kolonie, <lacht> damit sie quasi nicht krank werden. Und Tonic Water ist, glaube ich, eh mit Kinin. deswegen leuchtet es auch. Also das heißt, ihr könnt sagen, okay, Kinin hilft, Wasser hilft nicht, aber zum Wohl. Und daraus machen wir jetzt, basteln wir jetzt ein Malaria-Ding. Ist es so einfach? Genau, also wir trinken
0: hier keinen Gin Tonic, weil es unprofessionell wäre, wir trinken nur Wasser. Aber da tiefer gesagt, Tommy, du hast schon alles so gut beschrieben. Ja, wir könnten und wir würden uns riesig freuen, wenn wir in unserem Institut ein Medikament entwickeln könnten. Das wäre eigentlich ein, ein Traum für uns alle in der Chemie. Und was wir auch machen können, ist, wie du gesagt hast, Moleküle modifizieren. Also Kinin, das Beispiel, was du genannt hast, ist für mich ein, ein romantisches Molekül. Die Geschichte ist absolut lustig. Kinin wurde schon seit 1600 etwas als Medikament gegen Malaria reproduzibel verwendet. Damals wussten die Leute nicht, dass es Kinin war. Sie haben einfach der Rind von einem gewissen Baum, der Kinderbaum, einfach abgenommen, abgeschnitten und dann im Kochwasser eingegeben, sodass ein Tee daraus resultiert. Und mit diesem Tee wurde dann Malaria geheilt. Lustigerweise hat dann 30, 300 Jahre gedauert, bevor man wirklich die Struktur vom Kinin kannte. Und wir jetzt im Labor haben uns nur überlegt, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch eine Verbesserung, eine verbesserte modifizierte Struktur vom Kinin geben könnte mit noch bessere Effekte gegen Malaria, ist sehr, sehr hoch. Weil die Natur mhm. es nicht für uns optimiert hat, sondern für andere Zwecke. Und so fängt eigentlich einer der kreativsten Aspekten der Chemie. Viele Schüler werden sagen, ja, die Mathe und die Physik und die Chemie, das ist nichts Kreatives dran. Ich würde sagen, im Gegenteil. Ja, da würde ich sogar sagen, the sky is the limit. Weil es gibt de facto keine Einschränkungen für deine Kreativität. Du kannst dir alles Mögliche denken. Es ist ein bisschen ein Trial and Error. Du überlegst mögliche Änderungen zur Struktur und dann testest es in biologischen Systemen, um zu erwähnen oder zu erfahren, ob es besser oder schlechter wirkt. Und so haben wir Tommy in unser Institut genau beim Kinin diesem, diese Übung gemacht, kleine Modifizierungen hier und da hinzufügen und sind relativ schnell zu einem Molekül gekommen, welcher in vivo de facto geheilt. Also da ist wirklich die Kreativität sofort nützlich und mit so viel Potenzial medizinisch gesehen, dass ich denke, wirklich die Chemie hat da wirklich vieles zu leisten.
1: Du, deine Frau ist ja Pharmazeutin. Wenn ihr euch da zusammentut, ihr könntet ja das Beste entwickeln gemeinsam.
0: Unbedingt, obwohl ich immer der Meinung <lacht> bin, meine Frau hat sicher keine Lust, über Chemie oder Medizin mit mir am Ende eines langen Tages zu reden. Aber irgendwann, das kann ich mir vorstellen. Ja, Aber irgendwann sollten wir schon daran denken, weil sie zumindest hat schon einen großen Überblick, was sind die Sachen, wo wirklich keine gute Heilung oder keine guten Medikamente gibt. Und es, ja, weil das wirst du ja wissen. Es gibt tausende Krankheiten, wo es de facto die Behandlungen sehr, sehr schlecht sind.
1: Ja, weil wir gerade über deine, deine Frau sprechen und wir haben am Anfang des Gesprächs zwischen Tommy und mir ja auch gesagt, bei uns stimmt die Chemie freundschaftlich. Wie viel ist denn dran an dieser Aussage, bei uns stimmt die Chemie? Ist es einfach eine Redewendung oder ist bei romantischen Beziehungen auch Chemie im Spiel?
0: Na klarerweise gibt es gewisse Chemikalien, die freigesetzt werden, wenn man den Beliebten, den Liebesobjekt <lacht> sozusagen <lacht> sieht. Und es gibt so eine Menge Serotonin und eine Menge Dopamin. Und so ist auch leider bei Suchte, Sachen, wo man ein bisschen suchtig ist, da kommt auch immer wieder dieser Dopaminspiegel. Insofern, es wird viel Chemie in dir freigesetzt, wenn du mit Menschen begegnest, die dir gefallen. Aber es ist immer noch nicht 100% klar, ob es nicht pheromonartig, weil wir wissen schon, für Insekten ist es unglaublich und für andere Tiere, ob irgendwelche kleine, sehr kleinen Mengen spürbaren Molekülen auch freigesetzt werden, wenn gewisse Menschen miteinander diese Attraction äh, erfüllen. Mhm. Und weißt du, warum ich das sage? Weil insbesondere in der Parfumindustrie, ich bin mir sicher, dass ist ein, ein Fach, was für viele Menschen interessant ist. Für mich zumindest ist es rieseninteressant In der Parfümindustrie gibt es Molekülen, die, wenn du sie so in großer Menge in einer Flasche hast, die stinken, absolut. Aber wenn du sie in kleinen, also winzigen kleinen Mengen in einer Mischung gibst, dann sind sie dafür verantwortlich, dass gewisse Parfums wirklich Blockbuster verkauft werden weil unsere Nase so empfindlich ist, also es gibt sogar in der Parfümindustrie viele analytische Methoden, damit man beweisen kann, wie viel von jeder Substanz drin
2: ist, aber die allerbeste und die empfindlichste Methode bleibt die menschliche Nase. Ich hatte mal eine Sendung mit Professor Hans Hatt ist einer der weltweit berühmtesten Geruchsforscher und ein großartiger Typ auch, älter und weiß. <lacht> der hat wahrscheinlich auch Chancen noch auf die Akademie der Wissenschaften. Aber jedenfalls, und, und der hat damals in der Sendung gesagt, was ich sehr spannend fand, dass dieser Ausdruck, diese Redewendung, man kann sich riechen und ich kann ihn nicht riechen oder sie nicht riechen, ist tatsächlich wahr. Also man kann Menschen, und das hat sicher auch was mit der Chemie zu tun, es ist ja tatsächlich so, es gibt Menschen, die können noch so attraktiv aussehen oder noch so schön und gut reden, aber man kann sie nicht riechen und dann ist alles für den Hugo. Es ist völlig egal, wie toll die Frau ist. Es bringt uns nichts, wenn ich sie nicht riechen kann. Also augenscheinlich auch eine Situation, wo dann der Geruch und Geruchszellen gibt es ja fast in jeder Zelle, sogar irgendwo im Darm gibt es Geruchszellen. Also überall werden Gerüche aufgenommen. Das heißt, eigentlich kann man irgendwann mal über Gerüche oder auch Therapien machen. Und lustigerweise ist der Geruchssinn, der am wenigsten verstanden
0: Sinn von Menschen. Also wir wissen, dass es welche Rezeptoren geben, gibt, aber diese Rezeptoren sind A, so empfindlich, B, es gibt so viele von denen und C, wir verstehen gar nicht, wie eine chemische Struktur, so auf Papier, einen gewissen Geruch haben kann. Weil es gibt, wir haben es gerade auch im Ansatz, weil es ist ein Gebiet, wo ich so gerne, also ich würde gerne den nächsten Chanel Sowas entwickeln, weil es ist nicht, also die Chemie an sich ist nicht kompliziert, aber es gibt so wenig Verständnis in diesem Gebiet, dass wir, ich habe es gerade unterrichtet sogar, es gibt zwei Strukturen, die wie eine Giraffe und ein Hippopotamus ausschauen, also zwei völlig unterschiedliche Strukturen, aber die haben absolut identische Gerüche. Und dann fragst du dich, wo ist da die die Logik? Das heißt, es gibt noch vieles zu entdecken. Die Leute verstehen noch so wenig vom Geruchssinn. Und deswegen ist in der Parfumindustrie der am teuersten Mitarbeiter, nicht der Chemiker, der die neue Moleküle macht, nicht der Analytiker, der diese Parfums beschreibt, sondern der Nase. Das sind Menschen, die am Tag maximal vier Stunden arbeiten können, wenn überhaupt. Und sie können nur so ein Sniff zwischen 4.000 unterschiedliche Substanzen unterscheiden. Wahnsinn. Ich sie haben so eine Bibliothek im Kopf und sie machen, ja, das ist Nummer 3.256. So ist die Prüfung auch am Ende. Wahnsinn. Also das Studium ist auch ein bisschen langweilig.
2: Wir <lacht> sagen, so. Heute machen
0: wir Substanz 100 bis 450.
2: Zitrone 1 bis 12. <lacht> ja, genau. Schweißfuß 8. Und das, und das Lustige ist, ein Parfum ist eine Mischung
0: aus knapp 100 bis 200 Einzelsubstanzen. Und für jeden Parfum werden so knapp 200 Varianten, winzig Änderungen, Varianten konzipiert. Und dann wird da entschieden anhand von einem Panel von Menschen, welche Variante die beste ist. Und wenn ich eine gewisse Firma, ich darf sie nicht erwähnen, für Consulting, für Beratung besuche, am Ende geben sie mir immer eine von diesen probe die nie zum Markt gekommen sind, weil sie ein bisschen anders sind als das, was zum Markt gekommen ist. Und sie sagen immer, das riecht sehr gut, aber bitte sich nicht in diesem Parfum verlieben, weil es ist wirklich eine Einzelprobe. Mhm. Es gibt keine zweite. Wird es nie geben. Und meine Frau nimmt sie und dann am Ende sagt, ja, kannst du nicht dasselbe nochmal? Nein, das gibt es nicht, dasselbe gibt es <lacht> wieder. Insofern, ja, das, das ist wirklich ein spannendes ein spannendes äh, Metier.
1: In Wahrheit bist du ja ein Zauberer, wenn man so will. Fast. Ich stelle mir das so vor mit diesen ganzen Flüssigkeiten und was du alles quasi entstehen lassen kannst aus bestimmten Dingen. Das finde ich faszinierend.
0: Aha, die Chemie hat jetzt bei dir schon eine andere Anerkennung gefunden.
1: Nein, sie hatte immer höchste Anerkennung. Ich habe nur nichts verstanden davon. Aber ich weiß <lacht> und ich sehe schon ein, dass wir sie brauchen. Sagen wir so. Das stimmt. Weil du gerade gesagt hast, wenn du Consulting machst, Chemiker können ja generell mit ihren Entwicklungen und anderen Consulting-Aufgaben quasi auch richtig viel Geld machen. Du bist ja selbst auch ein gefragter Gast, zum Beispiel bei Pharmaunternehmen auch. Was ist jetzt dein persönliches Ziel? Reich werden oder die Welt retten?
0: <lacht> ich würde sagen, reich werden schaffe ich sowieso nie. Alleine mit, mit diesen Sachen. Vielleicht, wenn man ein Medikament entwickeln würde, dann würde die Uni zuerst reich, weil alles, was ich entdecke, der Uni gehört. Und eventuell, wenn es wirklich große Mengen wären, vielleicht kommt es am Ende was zu mir. Du weißt, wie es ist. Es ist so wie ein Trichter, oder? Die da oben, mm. die kriegen alles und dann am Ende bleibt für uns ein paar Tröpfchen. Wenn aber viel am Anfang ist, dann sind die Trüpfchen auch noch, noch in Ordnung. Ich würde aber sagen, ja, ich denke, keiner von uns macht Forschung und Entwicklung, um reich zu werden. Wir wollen immer nicht unbedingt die Welt retten, sondern was Wertvolles beitragen. Und vor mhm. allem habe ich in den letzten Jahren gemerkt, ich bin noch jung im Geschäft, noch wichtiger ist, gute Professionelle, gute Wissenschaftler für die Zukunft auszubilden. Weil am Ende habe ich jetzt gerade, also ich bin noch 40, aber gerade gemerkt, wenn ich in den Ruhestand gehe, alle Publikationen, alle Papers, die ich geschrieben habe, alle tolle Entdeckungen und super Vorträge, das wird innerhalb von kurzer Zeit vergessen. Das Einzige, was bleibt von dem, was du als Professor machst, sind die Menschen, die du ausgebildet hast. Weil die bleiben weiter, die werden andere Menschen ausbilden, vielleicht werden sie einige Sachen von deinem Ausbildungsstil nehmen, andere vielleicht nicht, weil du einfach blöd warst. Und so entsteht so eine Art Kultur, eine Art Schule. Das sollte das höchste Ziel sein, wirklich Top-Menschen auszubilden, weil das geht immer weiter.
1: Deine Vorlesungen sind ja auch nicht umsonst so beliebt. Also ich habe ja auch gesehen, du, du betest nicht einfach nur Sachen herunter, sondern du stoppst zwischendurch, du nimmst dir Zeit zu sehen, ob auch wirklich verstanden wurde, was du gesagt hast. Und ich glaube, um das geht's, ne, dass sie nicht einfach nur lernen und auswendig lernen, sondern verstehen, um was es geht und so wie ich das beurteilen kann anhand der einigen Ausschnitte die ich sehen konnte wie du unterrichtest machst das schon sehr gut also ich glaube da wirst du viel hinterlassen das hört man immer gerne an
0: also vor allem weil für manchen Professor mag die Lehre vielleicht nicht so prickeln sein ich finde ohne Lehre wäre es
2: total fad ich würde vorschlagen, wenn die Miriam mal wieder in Wien ist, dann besuchen wir gemeinsam eine Vorlesung von Nuno Maulide, nehmen uns ein Gin Tonic mit, damit wir überhaupt irgendwas verstehen. Wir zwei Vollnulpen in der Chemie und das wird sehr, sehr unterhaltsam. Was sagst du Miriam?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich Gin Tonic höre, bin ich ja eh dabei. Aber ansonsten, nachdem ich jetzt Nuno gehört habe und anfange zu verstehen, was so spannend ist, würde ich auch ohne Gin Tonic in seine Vorlesung kommen. <lacht>
2: Sehr gut. Na, ich dachte eher, weil wir zwei sicher nicht viel verstehen werden, aber wir haben uns heute sehr, sehr bemüht. Und ich kann nicht,
1: wohnt ihr wohl in der Willenichtstraße, wie Stromberg <lacht> schon gesagt hat. <lacht> Wenn ja. wir wollen. Wir müssen nur wollen, Tommy. Ja.
2: Okay, also gut, Frau Professor. Brown, ich freue mich sehr. Also Psychologie, Chemie, alles da und ich bin völlig überfordert. Aber es war ein wunderschönes Gespräch und ich möchte nochmal sagen, du bist ja auch in dem Fall mit deinem mit deiner Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften jetzt eh das beste Beispiel, dass die Jugend jetzt auch in den Altherrenkreis aufgenommen wird. Das ist ja auch ein schönes Zeichen, oder? Ich freue mich, dass die nächste Generation auch
0: in diese Sachen mitgenommen wird. Also wir haben alle Beiträge die wir leisten können, zu den wichtigsten Problemen. Und insofern, man kann sich nur freuen. Österreich modernisiert
2: sich und schaut nach vorne. Bravo. Wir schauen auch nach vorne. Vielleicht werden wir irgendwann mal mehr Chemie verstehen. Wir haben heute den ersten Versuch gewagt. Es hat ein wenig gefruchtet, bei mir zumindest, bei der Miriam, weiß ich nicht, Miriam, doch, doch, ich
1: gehe jetzt nämlich Kartoffeln kochen und mit Salz, weil dann geht es schneller. <lacht> ich trinke einen Gin Tonic, darauf stoße ich an und Ehrlich. außerdem gibt es als Dessert ein Schokomousse mit Wasser und Schokolade. Ich habe viel gelernt. Dankeschön, Nuno.
0: Ich bedanke mich. Danke, danke und Mahlzeit.
1: <lacht> <lacht> Liebe Danke. Zuhörerinnen und Zuhörer von Back in Stage, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Tommy, mach's gut.
2: Mach's gut und wir arbeiten daran, dass die Chemie weiter stimmt. Das Tschüss.
1: machen wir. Ciao. Tschüss. <lacht>